0: 咱们还是采用这种没有开头、没有结尾的方式吧。啊，随便聊啊，随便聊啊，随便聊一聊啊。你是南方吗？算是汕头，算南，是汕头吧？啊，对对。然后
1: 到北京来上大学，嗯
0: 当时应该也算是考的成绩非常好。嗯
1: ，成绩成绩是还可以，当时当时应该算是还是有点小骄傲，考的成绩我在我们班当时是。一个第一嘛，当时学校也算是那个地区的一个重点。当时一开始我其实想报北邮的，但是我前面的几次模拟考没考好。我们是先填志愿再去考的，所以填志愿的时候呢，根据前面的模拟考试来看，就是觉得我的分儿可能够北邮有点危险。老师让我改，跟家里商量了一下，家里说，嗯，要不就稍微改一下。当时填了几个，最初填的是北邮第一个。嗯，然后有北交，然后还有北航，
0: 反正就是要来北京
1: 。对，来北京，我当时是一直是想奔着来北京的。结果这么一说呢，当时就想着说，要不我们先改改成北交，然后如果真考得好，再改回去看看找到关系、啊。还有这种方法，其实是幼稚了，发现根本不可能，对的。嗯、然后那我就报报了北交，结果当时是标准分嘛，我考了七百多分，北交的录取分数线是六百多分，六百五十多。然后北邮大概是七百分的录取分数线，我是高于那个北邮的，但是但最后也考考到北北交，不
0: 丢人不丢人啊，北北交也不比北邮差。对
1: ，然后呃，其实还好，只是说当时一个小插曲，其实没有没有太本质的区别
0: 。对，而且你上北交，你上计算机嘛，对吧？嗯
1: ，对。还不错，我觉得大学这么四年，其实从人生的这种经历来说，其实是还是挺值得回味的。在以前高中的时候就学习，到大学的时候就感觉是那种压力的一个释放，就是没人管了，那时候会会更多想更自由一些。对，嗯，不够不够上进，我觉得。从我先来，上大学是吧？对,对，上大学那
0: 肯定是不上进的。
1: 对,<笑>对，你知道我天天玩游戏，嗯、其实现在反反思过来。所以你后
0: 来进版的，我都挺意外的。嗯、我说这是怎么混进去的？嗯
1: 、<笑><笑>是，是，因为确实我真正其实有一些压力的时候，哎、<实>你不建
0: 议我这么直接吗
1: ？没问题。<笑>其实真正开始有一点压力，开始大三大四之后，其实大三之后那种学业的压力会更,更大更多，专业的东西更难。然后到大四的时候，你会明显感到你要开始找工作了，那个是那时候会开始感到有些压力。就前面太嗨了，玩玩嗨了。<笑>对对，我觉得那个时候真的很不成熟，就是选做的什么选择或什么东西，呃，觉得你现
0: 在觉得你当初最不成熟的表现是什么，嗯、或者做的最不成熟的选择是什
1: 么？呃，我觉得是这样，就是不成熟的表现就是。你不知道那些，就是真正社会上，或者说，呃，你你没有去，去你不知道外
0: 面发生了什么，什么对，你也不知道外面需要什么
1: ，对，外面需要什么，你根本没去获取这些知识，<对>你没去获取这些资讯。其实你先回过头来，我们在那个时候出来的时候，真的是在一个很大的一个好的行业或者机遇里面，对。如果说是你在那个时候去真正去学或真正去做，我觉得应该比现在会做的就混得更好，或者说你可以做的出来很多东西。但是那个时候只是自己在天马行空的想，是而真正其实自己是眼高手低的
0: 。对，但是大学不就应该是象牙塔
1: ？我觉得大学不应该像象牙塔。我觉得怎么说呢？应该偏为这个你的下一步去准备。其实我当去百度之前，我其实拿了百度一个 offer， 还拿了一个诺基亚一个 offer， 就是二零一零年的时候。去百度之前，那我去的那家公司已经感觉到有点危机了，就是因为那那家公司也做手机的，做到后面的时候呢，公司倒闭了但。但但他那个倒闭呢，是老板有意识的倒闭，就是。他是一个合资企业，然后呢，他也看到了未来像安卓手机这些手机的机会，但是呢，他又不是绝对控股，所以他在管理层这种方式呢，他就通过一些资本运作，他在让这个公司倒掉，倒掉以后呢，他又私下的去联络很多的人，我也是其中之一，然后他把下面的那个公司其实当时有两个事业部，一个那种 feature phone， 一个 smartphone。然后又私私下去联络这些人，把这些能用的人呢，又联络起来呢，搞了两家公司，一家做那种那个 feature phone 的公司，一家做 smart phone 的公司。然后那个时候就开始做那种安卓的那个系统。当时我其实还是有点点迷茫，就想去一些大的公司、更更发展前景的公司去看一下是什么样的。所以当时就是面面了两家，就是一一家百度，一家那个。诺基亚拿了两个 offer， 当时诺基亚的这个薪酬还高一些，呃，高高也不多，啊，一千块钱。<笑>当时诺基亚那个，呃，面完以后，那个面面试官对我印象还不错。当时最终我决定去百度的时候，诺基亚那个面试官还专门给打电话，为什么不不愿来诺基亚？说多好的机会啊，你我们也觉得挺好的。然后后来，反正你说你们
0: 十年以后会倒掉
1: ，<笑><笑>那时候真不倒，还真没有十年，也就也就几一两年就就倒了啊。但是那个时候，一零年的时候还还是不错的，当时对，所以也就这么来到了百度
0: 。哎，你在百度多少年了？现在
1: 从十一年啊，那那真的是就呃，因为是一零年十月份嘛，我其实已经有十一周年了。哎，百度会给那些多少年
0: 的员工有什
1: 么发个什么？发一个小小奖杯，每年一个还是？不是，就是呃、啊，每年有一个小小的那个百度熊，然后五年就有一个小的杯，嗯、然后十年有有一个十年的杯。你进去的第一感觉就是觉得一个是年轻人多。就是我进去的时候，其实已经是年纪比一般人高了。就是年轻人确实多，而且这些年轻人的素质确实高，就是这些年轻人都非常聪明。所以其实那个时候进去的时候，我觉得我还是有压力。虽然说我工作了十年，他们很多人可能只工作了一年两年，但是他们的这各方面的这种单兵素质、各方面能力确实挺强。对你确实，因为那时候百度还能找到挺多。呃，很优秀的人才，是、啊、对，现在可能会差一些。嗯<笑>嗯，呃、
0: 嗯是不是？我们可以先聊一聊面试的事情。面试很、嗯、很复杂吗
1: ？也不复杂，就是几轮，两、啊、一轮、两轮、三轮这种直接的面试，会、啊、问你一些题，<对>然后呃，像我当时面进去的时候，除了那个技术题，还问你一些脑筋急转弯的题。有什么印象吗？<笑>比如说？提什么我真没印象了，就就记不清了。Uh, 反正都是一些技术的题嘛，就是这样。Uh, 对，当时进去的时候，一开始是因为我之前是做手机嘛，对，所以进去以后也是做手机。对对，当时百度一开始想做 ROM， 因为那时候小米开始做 ROM 了。我当时进去的时候，应该是在负责那种蓝牙的模块。一开始是我自己一个人，然后做着做着也带了一个徒弟，那徒弟也挺有意思的。我的印象最深的就是经常有时加班。晚上回来，我们两个在一起。他是每天都是，他有一个爱好就是听英语广播。在百度待了，呃，时间不长，然后他就搞了一个那个叫做新西兰的那种工作的 offer， 然后他就带着老婆就去去新西兰那边工作。反正还有时朋友圈还能看到他一会儿在这儿一会儿在那，挺有意思。他现在应该基本上定居下来了。后来百度就是成立那个叫做移动云。做这种就是像移动这样的一个转型
0: ，百度的 Room 后来都放弃了是吧？不做了
1: ，都放弃了。嗯，对，一开始还把这些 Room 做做这些 Room 的东西放到放到这个战略上面去，但是最最终基本的放弃了。我其实，在那边做，百度
0: 现在给人的印象就是做一块放一块
1: 对，这这块其实是有时候没有太长线的去去做这块，然后，呃。就是有些地方可能比较跟他自己本身的方向比较契合的时候，他就会去坚持做下去，但是也会很多时候也决策也很快，这东西觉得不行马上就砍掉。然后我就后来也转到另外一个方向，去带那种叫做浏览器的内核的这个一个技术团队。当时一开始有十几个人，然后那个时候开始转管理。
0: 所以百度它内部的职级大概是怎么分的？是管理和技术是完全两条线，上
1: 。对，它是从 T 5这个级别开始，就是它呃，一般你的呃校招生进来，然后就会差不多定级在 T 3左右。嗯、然后 T 3 T 4 T 5之后呢，就会开始区分职级，就是 T 5的话呢，它开始可以转管理。管理那边就会有 ，M 1 M 2 M 3然后 T 这块呢还可以 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 1 0这样，嗯、对，一直最高的话 T 应该到十一、嗯。然后管理的话就是一直到你你你严格意义上 CEO 也算是管理这条线，对，就基本上是这样的两条线。是，对，当然它是它叫 T 这个系列叫做专业系列，它有 T 系列也有 P 系列 ，P 的话呢就是产品。U 的话呢是那些交互设计，除了这两个系列之外呢，还有一个 B 系列，基本上是一些支撑部门、其他的部门。对
0: ，那那这些职级同等的话，它的收入都是差不多的吗？比如说一个 P <有> P 七和一个 P 七，它会在一个
1: 范围，会在一个范围里，<对>就是会落在这个范围，在这个范围和范围之间，就不同级别的范围之间，会有一些交集。但是基本上是在一个范围里面，就你某个级别，你有可能会拿到顶薪，你有可能拿底薪，所以那个时候开始转到转到做管理，然后，呃
0: 跟做技术比，嗯，有什么不一样吗？日常的工作
1: ，你、嗯、你会
0: 觉得说你更适合？
1: 嗯，怎么说呢？管理，
0: 我自己有时候就会觉得做管理以后就。有时候就不知道自己该干嘛。是，嗯
1: ，做管理的时候，其实我觉得其实就是一开始有点虚的慌。嗯，就是当时有句话就是说，你做了管理你就不能写代码了。然后就是不是
0: 我不是不能写，也就不让你写了。对对你写代码就是不务正业。
1: 对对对，就这么<笑>这么个说法。所以但是会有有，因为干了这么多年这个活嘛，这个写写代码，你说不让自己写了，然后。最初的这么一段时间是有点虚的，就是还是会忍不住想动手。嗯，对，其实也动过手。<笑>对，就是会去看看代码，有时会会会改一些东西，也会,会去 commit 一些东西。嗯、基本上是在一个 T 和 M 之间在，在在做一些叫做角色转换。就是后来我们做的这些培训，其实也都讲了，就是你从对事对对代码，变为对人。你要做人的工作，我觉得其实有这么几个阶段吧。一开始是忙得不可开交，就什么事情都觉得，哎，我得来，得我插一手，不<对>然的话，我不知道的话呢，我我就不知道，就什么都想都抓在手里。对，这是第一阶段。第二阶段呢，开始慢慢学会放权了。第二阶段呢，就觉得没事可干了，嗯，就，哎，这个事情我交给你了，那个事情交给你了，我觉得，哎，我怎么这么闲呢？我我该干点啥了？但感觉大家没我干的多。是啊，就
0: 事情都安排好了，井井<笑><对>有条的，就没有什么事情可以做
1: 。就我的存在感在哪？嗯，这是第二阶段。第三个阶段呢，就会好一点了，就是知道自己该去抓什么，不该抓什么；知道自己想放什么，不该放什么。那个时候就会比较得心应手一些的时候呢，就是自己就会有意识去找别人去聊天，去找合作的机会，去看这个。后面的一些方向是，其实那个过程中就慢慢就感到我真的是给这里面带来一些价值，我我我又没有真正去去掺和到每个具体的事里面，<对>所以
0: 有没有一个具体的例子
1: ？呃，有，你说哪哪个具体？就是你
0: 刚才说你后面找到自己的价值，嗯
1: 、对，那个有。其实那块的话，其实是我当时在带浏览器团队的时候，我下面可能就挂了呃两三个方向，比如说搜索那边的人。我会跟他们聊，帮着他们去做那种死链的排查。对他，因为死链排查这块也是比较重要的一点，就是他们需要去收集到很多的那种网址。那这些链接呢，有的是不能再访问的。然后这些东西的话呢，就是两种不同的实现思路嘛。一种是从那个云端的思路的话呢，我就会启动一些服务。去访问这个链接，看看这链接是不是 OK 的，对。但这个过程其实时效性是是会差的。而另外一种是从端的角度，那么我们是做端的。如果是一个用户访问了这个链接，上一秒是 OK 的，下一秒不行了，那么我可以明确无误的，告诉你这这个链接不行了。那我们通过这个东西，其实是可以去节约一些呃机器的资源的
0: 。所以现在相当于我的理解是说。嗯你现在是在负责移动 A P P 的这一块、嗯、但是作为一个这边的 M 系列的这个人的话，嗯、你其实可以主动的去跟另就是兄弟产品吧，或者说叫搜索产品那边去,<对>去了解合作合作，然后去提升双方的价值，对,对做一些这样的事
1: 情。是的,是的，是的，对，对这这这些
0: 东西公司能看到吗
1: ？你公司能不能看到是吗？嗯
0: 公司能看到说这是你的价值吗？在百度内部有一些机制可以
1: 保证的、这个嗯，肯定是肯定是能的。就是你其实最终你是形成一些那个共同的合作项目，这种合作项目对于双方其实都产生了价值
0: 。那我们方便说一下百度内部收入的这个构成范围里边会包含这一块吗？比如说你做了哪些项目会跟你的某一部分的绩效挂钩，还是这方面的有吗？还是说不方便说？他
1: 不会直接说是你这个东西对于收入提提升多少？对对，这个东西你很难直接。所以这
0: 是一个自驱的事情
1: 。呃，是是算是自自驱的事情、啊，就是,就是我我不这么做其实也没什么问题。啊，我因为我只需要做好我自己的分内的这事儿也是可以的。但是如果说你能找到更多的呃合作的场景，其实这个东西对我们来说，其实我们在考核的时候有个叫 Delta。的这种德尔塔的话，其实就是说非你本职之内的工作，你取得了一些不错的那个价值
0: 。对，就是说还是有一部分，咱们不能说是绩效嘛，或者还是有一部分考核指标，嗯，是跟这些东西挂钩的。嗯,嗯
1: ，对。嗯
0: 、呃。可能有很多人对于百度还是不了解哈，尤其是我们固定的三个听众，对吧？他，就我老婆、我老爸，啊，两个听众吧。他、他、他们对这个不了解，你可以大概介绍一下，在百度，尤其像 T 系列或者是呃 M M 比较敏感吧，我们还是说 T 系列或者 P 系列吧。大概工作多少年，大概收入能到个什么样子？还是说这东西也是一个变化的？嗯
1: 。一般我们是这样，就是 T 5以下基本上没有股票。对对 T， 所以你刚入职的 T 3 T 4基本上不会分股票，从 T 5以上开始会有一些股票的收入。对
0: ，<以>这些都算打包在一起。对对对
1: 所以 T 3的话，基本上现在看的话，那么大概在、呃、年薪的话，应该在二三十万左右。嗯，对。然后如果到 T 6的话。应该在100万左右 ，T
0: 6就万100万
1: 了， 0 0万左右。哦、<是>一般
0: 呃，技术多多长多长时间能到 T 6呀
1: ？T 6的话，差不多。好的话就好的话能够
0: 两年三年
1: ，至少三年
0: ，至少三
1: 年。对，三年是非常快的，基本上一年一级，这个是非常快的。嗯、那差一点的话，或者说你稳步就班，平均来说五、嗯、年左右。五年到六年升到 T 六，是也是属于一个偏比较正常的一个速度。是，对，就是你说从 T 3开始，对这样的一个过程。当然，然后我就说我说刚才说可能一百万的话，其实，嗯、呃，怎么说呢？会可能会有点高，可能会有点高。嗯、就是因为这个过程中，可能有些人的那个跟你的嗯绩效有关，如、那、果、个、绩效、嗯、绩效很好。然后呢，也有一些这种股票的激励，所以你的这种薪资到到这个一百万是可以的
0: 。好，我们说一下稍微轻松点的话题哈、啊，嗯嗯嗯、因为我我是完全不了解。嗯，那个百度对员工有什么好的，就一就一意意料之外的福利有没有？啊
1: ，意料之外的、啊，
0: 不能叫意料之外吧，就是所谓有特色的吧。啊
1: ，基本上的互联网都有啊
0: 。比如说呢？
1: 水果啊，
0: 水果，<笑>什么时候有水果？
1: 中午啊,啊，中午，对中午固定发吗？对，中午下午的样子。嗯、啊，固定发水果嘛，那个其他有早餐免费，嗯、啊，啊、晚晚上加班有有有一个加班餐。早餐免费？对。百度的食堂都有哪些
0: 品种呀、啊？呃。
1: 自从没去
0: 过，这是村里人
1: 。自从免费以后就，就就差了一些，<笑>但但但该有的有有有那个包子、油条、豆浆、那个粥什么东西、嗯、豆腐脑都都都有，该有的也都有
0: 。百度是工作时间弹性吗？弹性，嗯。一般研发大概是个什么样的节奏？嗯
1: ，挺多的人，其实年轻人比较多嘛，年轻人很多都愿意来的晚，可能十点钟、嗯、是比较普通大家到的时间，对。十点到十一点之间到、嗯、到公司的是绝大部分，嗯，对，晚上走的话呢，那个也很多人，差不多也到晚上八九点，啊，第挺多人走九点钟走了，有很大原因是可以打车，对，
0: 打车公司报是公司报，所以有企业账户。
1: 对对对，嗯、所以这这些东西其实基本上是那个时间是在这么一个范围
0: ，啊啊嗯，嗯嗯好，那。那我们聊一些稍微敏感一点的吧哈，嗯、我问你一些尖锐的问题，嗯、你可以回答也可以不回答啊。嗯嗯、比如说你，我对百度的态度你一向是很很很知道的、啊，知、嗯、对，但是这个事情呢，先从竞价排名开始看起吧。嗯、你怎么看待这个事情
1: ？竞价排名这事儿是吧？嗯。其实竞价排名这个事儿，首先一个本身谷歌就也做了，先首先
0: 现在还是吗
1: ？现在。就是商业那边的逻辑，我不是特别清楚啊。但因为它其实是，呃，我知道有有这么一个事，但是它现在我原来了解的好像是说有一些改变，就是它不完全是按照价格较高的走，就是这种算法其实是是有改变的。对对，对不是
0: 说你可以通过运作就提升排
1: 名不。不是，然后另外一个这里面有一点，当时也是从外面了解到的，也不是外面了解，就是我们在谈论中能了解到的一些情况，就是实际上他这种是，呃，偏有一种生态上面的，就是一个游戏规则。他比如说我定了这么一个游戏规则，好，但是这个过程中呢，就会有一些人，你比如说原来一直说的莆田系这这些人，对。他会对这个规则玩的特别透，就好<是>就好像比如说你你定了一个就是类似于拍卖会上面定的一个拍卖规则，我不是价高者得，嗯、但是我我可能是说我在你这个过程中我定一个比如说百分之七十的那个价，是，但是往往也是被他们拿到，就是<对>就是一会有一批人他已经就是最早知道百度的流量的价值的这批人，他已经非常熟悉你这个生态了。然后结果发现，道高一尺，魔高一丈，所以这个过程中呢，就最终最终会发现，就头部的那些人，他把这些流量他都占了，然后就是这个其实从生态上面来说，就造成了一些影响
0: 。我听你好像是在为百度辩护呀、啊？嗯
1: 、呃，你说竞价排名这事儿是吧
0: ？我们就直接说莆田系吧。
1: 嗯嗯，莆、嗯嗯嗯、田系确实这这块他那个，你好像是
0: 说嗯嗯。呃因为当时其实有很大争议嘛，嗯、就是说，嗯，那件事情哈，嗯、就是魏魏则西是吧？魏则西，啊、对,对那件事情，嗯、呃，我不知道百度内部会怎么看，会觉得说他也有责任，嗯、还是说这完全是被别人利用的一个东西？那,
1: 那,倒那倒不是，其实从内部上面来看，还是对这个事情其实反思还蛮蛮深刻的。嗯，因为其实等于是说，嗯。等于其实是那个时候，其实应该是说那个时候
0: 你在百度吗
1: ？我在，嗯，其实那个时候其实是一个，呃，我也能感觉到当时的一个一个一个氛围，其实是说会对于，其实相当于一个考核的文化，就是当时会考核那种收入，就是各个部门都是一刀切，都会去考核收入。我觉我觉得这个里面其实。呃，可能有些管理上面的不成熟的地方。比
0: 如说在魏则西之前
1: ？魏则西之前，这种东西有会有一些这种管理的考核，<对>可能会大家会去考核这种。其实考核是一个风向标，就是对,对你，比如说我们在政府上面，我们要求 GDP， 对，那么大家就会玩命的搞这种 GDP 的数据，是对吧？是我这个东西房子好扒了建建建了扒，那 GDP 也能上来，但是实际上这个没价值。那当时那段时间我呃，我们不说。我跟政府有关的事儿，我我觉得那个时候其实就是一个，<笑>反正这这些我瞎讲，你到时候、嗯、你到到时候该该<好>该删的删删。删对，反正就是说，这个过程中其实就是一个考核的一个一个方向，就是你如果这个考核指标定的不是那么考虑周到的话，比如说当时是说考虑要要要看那个 GMV， 谁在这边流水高嘛，对，要看流水。呃，你说从一个商业公司或者说一个 BU 来说，考核这个流水，你说没道理吗？也是有道理的，就是因为你<是>你你公司还是要盈利要赚钱，你看看 GMV， 看看每个 BU 的 GMV。但这种东西，呃，你除了 GMV 之外，没有其他的一些这种这种条条框框去限制的话，那就很容易走偏。<是>所以那个时候就会开始，比如到到那个时候就贴吧嘛，嗯，卖吧，嗯，这种情况就是，嗯、因为对于本身这样的一个产品来讲，它如果只考核它的 g m 的话，那它就有可能。如果说是这个负责人又没有、嗯、这个
0: 缩写是什么的缩写
1: ？GMV。GMV、嗯、<对>代表什么？就是其实你可以认,认为就是一个流水，你这边的一些业务产生的这种代表你一
0: 个月挣了多少钱，挣了多少钱？直白的说是对对对
1: 对、嗯、对，所以这这个是一个所以。如果说是，但但具体因为我这边当时也不算这个高高层，我我不知道除了这这些考核，因为我只是说当时从公司一些公开的材料上面看到，<对>会说去那时候提这个东西会比较多，嗯、呃，所以我从我的角度来说，我就觉得可能是这个原因会导致大家。那
0: 这个事情发生以后，应该其实，嗯、呃，肯定公司也承受很大的压力哈。嗯。当时你们你们内部有什么感受到这方面的事情？你还记得吗
1: ？那基本上这条线的人全裁的，总监是那么个那个那个负责人全全裁
0: 。我知道，就呃，相当于是业务线。对。啊
1: 、哦。就是肯定这个事情出来以后，就是会有很多的问题嘛，就大家看到了这这些问题，然后后面的话也在对于这种就是商业这块的这种当时叫做价值观。也进行了反思，当时也就提出来一个，不能让这个劣劣币驱除良币，那么要让这个良币驱除劣币，然后提出了更多的对于，呃，就是说、呃，因为以前的话，更多的是说我提供这样的一个广告位，那么你把广告放进来就 OK 了，那其实很多时候百度是不太清楚你这广告放的内容是什么，是，然后其实现在的话呢，会要求你。更多的承担起这个责任，你要去看到这些内容是啥，要去做这个审核，这个其实对于公司的运营成本来说是会大量的增加。然后，但这个事情其实是确实是在做，嗯，这个的过程其实呃可能会比较复杂。具具体其实我也没负责过，但但我只是说了解到一些这样的一些变化。对对对，对嗯对
0: 。好，那那你你们是或者说你在。研发的时候做一些搜索的话，你是会用百度多一些？嗯、你们内部允许使用谷歌吗？可以，可以啊，就正常使
1: 用对吧？对，正常使用
0: 会不会是说对技术人人员来说，还是谷歌更友好一些？
1: 嗯，是这样的啊，嗯、是这样的，就是，呃，其实这块的事情我是这么看的哈，就是谷歌本身第一个确实他做这种搜索做得好，这这个<是>很多时候我们也是拿谷歌来对标嘛。嗯、对。第二个的话呢，其实我更多想从这个。呃，资源的角度来看，因为说实话，实际上呃，国内的互联网环境比美国其实是差很远的。就是说，大家的这种贡献意意愿，这种分享的意愿，就包括不仅是个人，还有网站，都不太愿意去免费做这事儿。就真正那种做，就就是中国人可能也偏功利一些，这这这种东西。<对>所以做这种免费的，做这种很比较少。其实相对来说，国外的他无论什么一些大学或者他们发展的时间比较长，所以他这种
0: 这是一个理由了。嗯、啊，不好意思，我打断你哈。嗯、但是其实做搜索不是应该面向全球吗？因为互联网本身是没有国界的。
1: 是。是。但是所以，我
0: 很好奇的一个问题就是，嗯、哎呀，可能当然你这都不是，咱们就纯聊天哈，嗯、因为你也不是搜索的负责人哈。嗯、为为什么是我为什么我们就做不过谷歌？就是说为什么？嗯。呃，至少在。研发的人员心里面会觉得说，谷歌的搜索的价值要好很多，嗯，要高很多、
1: 嗯。是这样的，嗯、所以所以刚才也讲到了这这一点嘛，就是。
0: 那你如果面向全球的话，嗯、这就不是一个问题啊，你应该是在全球的内容里面去检索。其
1: 实,其实百度做过一，我我正好也了解一下国际化这东西，嗯，因为国际化的话，其实当时百度在包括不仅仅有几个，有个像巴西、像印尼那边，当时做过一段时间就出海，就是去。国内其实做的七七八八了，然后想去出海去做，但出海的时候呢，就会发现有一种水土不服。这个水土不服其实包含了很多，就是运营的成本很高。你那边在海外的很多地方，你要租一些机房，你不，你甚至包括你的抓取服务那些，你要抓各各地的这种东西，你需要抓到很多的内容，抓到很多的这些那个当地的这些内容。然后，然后你再去呈现这个东西，所以这个东西机房的成本和贷款成本是非常高的，你而且还得派人到当地去维护，然后这块会有需要需要投入很大成本。投入大的成本之外呢，还有一点，你提供的服务你要正面跟谷歌去抗，你在海外的时候就没有人去保护你了，因为现在在国内却真的是有有国内的保护，所以这这个其实是是,是有关系的。我不太明白是什么意思。对，就是说
0: 你，你我们为什么需
1: 一个企业为什么需要保护？是这样的，也也不完全叫保护吧，就是说，其实在国内的时候，它的中文这些东西内容会会强。其实百度真正在就是搜索做起来，其实有有几点，就是有几个关键节点。这个关键节点是在于当时，比如说当时百度在做的时候，也意识到了，就是国内的互联网网站其实是比较少的。所以你要搜索的话，肯定要在一个有有足够资源去搜的时候，你才能索引。然后，所以在这个那个内容不够的情况下，百度其实相对于其他的那个当时的几家竞品，它做了几个比较呃有优势的地方呢，就是他去做了几个还不错的产品产品，就是贴吧、贴吧对、知道嗯，然后百科对，其实这几个都是在补充内容是，就是说。这些变成他自己的那个护城河，是，所以他做了这些东西呢，帮帮着这这他这个像是是你的一检索，这个有内容了，你没有自己的内容，<是>所以这一块呢，其实它是相对于其他竞品来说，它有它的这个内容上优势，对，就是一旦你这样做，但是你进到那个海外的市场的时候，<是>你会发现这些东西都没有，然后你还要面临了一个还有一个这种品牌的认知，你大家已经很认认知谷歌了，所以。你去打，你付出了巨大的成本，你又没有得到足够的收益。其实，在海外的这个过过程，基本上都都失败
0: 。对，所以就基于你刚才说的这些原因吧，嗯、然后我们可以客观的认为说，嗯，谷歌可以检索出来的东西就是比百度的多，可以、啊、嗯，就是在于说，呃，以现在目前百度的批量，没有办法说投入更多的资源去抓取。嗯更有价值的，嗯，那些内容，嗯，觉得有点牵强啊。我觉得，以百度，即便现在弱一些的体量，应该因为因为搜索肯定还是百度的主营业务嘛
1: ，对吧？对
0: 。那我们问问一个更敏感的问题啊，这个就完全是坊间传言了。嗯嗯，说谷歌离开中国跟百度有关
1: ，这个我真不知道。就是说，从我们这边。了解到的就是跟百度的关系不大，因为实际上谷歌离开的时候，它的离开前它的市场份额就已经很低了，甚至他离开了以后，真正受益的是 360， 就360那个时候突然把那个谷歌走的大概十个点多个多少点的那个都接受，对，都接手了，百度反而没有真正拿到很多，所以那个时候百度对于360一度的很很很担心，对。就是三六零这边对于百度的这个，但最终其实发现，呃，没有三六零没有真正对百度产生影响。对对，是这样
0: 。啊、另外就是，嗯、因为你这也算是这个算国内网一线的这种互联网从业者，你能不能总体评价一下我们现在？嗯我不是问你，让你说那些不该说的哈、啊，嗯、就是评价一下我们国内整个的这个互联网的发展，嗯、跟国外对比的话，你会觉得说，嗯、因为有一种声音会说，我们现在在很多方面很有优势，嗯、比如说我们的微信扫码支付，因为那么多就说这些事情啊，嗯、就是就感觉我们现在已经是世界一流的这个互联网强国，嗯嗯嗯、然后我们还要引领这个国际潮流什么之类的，嗯嗯嗯、但是你作为一个互联网的一个，嗯。反正距离非常近的这么一个从业者，嗯、你可不可以客观的评价一下？嗯，你觉得我们现在互联网的发展大概是一个什么样的规律啊？什么样的位置
1: 啊？嗯，这样我觉得他现在的这种位置啊，其实跟跟现在国家的这样的一个位置其实有点类似，就是说我们在某些点上其实确实是有优势的，但是呢，整体是落后的，就大概是这样。就是说，呃，为什么这么说呢？其实。我是觉得，因为我之前去去那个前几年去参加过谷歌 I/O， 然后看他们谷歌 I/O 当时的就现场也做了一些这种他们他们认为很炫的功能，那我没看，哎，这些功能感觉这么眼熟呢，好像我们都都都用过都上过，但他他们那边好像是一个新的东西，就是说，实际上在应用这个层面，其实国内已经有确实有领先，包括扫码支付这些东西，确实有领先。就是我们在不断的用户各种应用需求上，因为遇到了很多的情况，然后在这上面有很多的创新，这一点上面我们确实有有了引领。但是话又说回来，另外一方面就是你这些应用上面的引领，但你在你仍然在别人的基础上，你仍然在别人的基础建设上面去引领的，是。所以，在这个这些关键的核心底层的这些基础上面，我们仍然是全面落后。不然的话，你像华为这么强大的公司，不会说突然说，我给你、呃、那停薪。新变对，就你就问，包括互联网这个搞得这么这么花里胡哨大，大家这么这么这么好像很强大呀，但是其实美国并不会不开口去制裁任何一家互联网公司，对，因为这些公司不对他们的真正的产生就是没有，其实是没有办法卡脖子的。你没有核核心技术，对你你只是应用技术。是你无论是那个那个阿里、腾讯，还有百度，他们都是应用技术，他不没办法你，你别人在你的这,这个生态上面去<对>去去去做，别人不我我我做的什么东西不在你这上面，你在<是>你只只是自己玩的很嗨，是这样，所以其实现在这些互联网公司也在投入技术，想想做一些技术建设。我觉得其实，嗯，至少说，我觉得。现在的国内的互联网也好，然后或者国内的这种技术人员也好，现在是到了一个阶段，就是说，呃，可能前面的一段时间里面，我们其实是在很多时候去学、去看，就是，但是现在有到了一个阶段，是有点是从，从这种从业人员的规模和人员素质上来说。是不弱于那个美国那边的，这样的是有这么一个基数的，而且我们现在的眼界已经也差不多跟他们齐平了，就是很多时候，但只是说我们很多时候的这种积累还不够他多，为什么说这么说呢？就是其实我我前面也说了，我当原来带了那个内核的那种技术团队，呃，当时我们之前做了一些这种嗯那个内核的技术，我们当然我们是在他的那个。那个开源的项目上面去做的，但是在这这个过程中做的过程中，我们当时也是面对我们自己的问题的时候，我们提出了一些解决方案，然后我们去做这种叫做优化的点也好，然后然后我们那时候我给我一个比较比较印象比较深刻的是说，当我们做出那个点的时候，我们去看谷歌他们的开源项目上面，是半年之后发现他们也起了一个这样类似的项目。说明大家其实是脑子基本上是大家是在一个一个差不多的一个频道上面，就是前后脚。就是说，我们有时是能够想在他前面的，因为我们也是确实站在巨人的肩上。但是我们其实确实还很难说我们，因为我们还是站在他们上面，我们完整的做一个这样的东西出来。但是我觉得不是说我们不能，而是说也需要一个时机。对，所以这个我觉得其实差不多是这样的一个最终，就是说我们有些点，我们已经具备了可以超越的过程，但这个东西还需要一定时间积累，是是这样的
0: 。对，可能跟国家的新闻稿差不多
1: 。确实，我是这么感觉的，因为包括那个真正真正做的时候，也是发现是这样，就是我们确实做的有些点比他做的要好，嗯，但是我们又是确实基于别人的那个技术上面，比如说有些核心的东西，那。你像那种 G S 引擎，这种最核心的编编译的编译的这些东西，我们做不了。就是我想，我曾经尝试去国内招这样的人，招不到。对，没有这样的人。是。所以这个就是我们就这种基础建设，我们是远远落后的。就是这种编这种编译器的引擎，就跟硬件里面的芯片一样，这个是最最最核心的。是。就我。
0: 嗯，所以这个是本质区别嘛？就是我们是我们我觉得还是不能够沉迷于说一些那种很很浮表面的那种东西，<的>很浅层的应用层的东西，然后就觉得说我们多牛逼
1: 。对，对
0: ，实际上那个差距是很容易追赶的，是但是底层的东西是特非常难追赶的。对、啊、对这话题咱们就不聊了啊、嗯。你你你多长时间没回去过
1: 了？一年两年。其实汕头算我第二故乡，对对，因为我我真正出生是出生在江西嘛，我是在江西上完小学，然后在汕头那上完中学，然后来到北京是这样的，所以汕头不是那个潮汕人比较著名的牛肉丸、啊、是吧？牛肉火锅，对这些东西，汕头吃的东西挺好的，就是这些都是荤的啊、呃，对，也有肠粉，<笑><笑>对，大概是这些东西
0: ，气候能适应
1: ，我气候没什么问题。对，说实话，我有时回南方，我有点不适应，就是南方那种潮湿我，我我现在是有点不适应
0: 了
1: 。哦、因为北京确实比较干燥。对是。回去的话，在那种比较闷热的天气下，你不在空调里面，你出去有点受不了。对。对。但反正这个东西，现在想的，不知道当时是怎么过来的。<笑><笑><对>是啊，
0: 是啊，很多我我之前，尤其是很多南方人、台湾人。嗯嗯之前问过几个台湾人，嗯、到了北京，嗯，气候是很难适应的，啊、嗯，对他们来说比
1: 较干燥。嗯，对，嗯
0: 、那你现在有时候会考虑人生的意义
1: ？会会想，嗯嗯，
0: 嗯嗯有什么心得感悟可以跟我们分享
1: ？我觉得像我这样的，属于七十年代末，然后八十年代初这这种这个年龄段的人，可能做一些事情顾虑比较多，然后瞻前顾后。或者说是有时候这些这些多正常，嗯、但是实际上现在的年轻人已经没有那么多顾虑了，他们会比我们自信很多，因为我们出生的那个年代其实是物资刚开始从匮乏到逐步比较多的这样的一个过程，其实这一代人会很容易陷入到追求物质的过程，是对，嗯、但是现在的更后一代的人，他其实出生的时候物质上面来说。不匮乏，所以他们会更多的想去追求自我，追求自己的兴趣，而不是说我为了生存，我是我我可能偏乐观一点。<笑>
0: 主要还是因为你衣食无忧。<笑>没有，也不是你对,你对你的现状非常满意。不，也不是，也不
1: 是这么说。嗯、我到到四十岁一定有自己的各种人生的焦虑，就不是说。真的是说在外面看的那么光鲜啊，怎么样？就啊，在一线大厂衣食无忧什么的。那你说你现在的焦虑是啥？啊，当然会有焦虑。你中中年了，上有老下有小，就是说家家有本难念的经，都有。对,对，都有。其实我孩子也还小，那么现在刚上小学。是。啊，他还有十几年的路，对吧？对我来说，那意味着我还得要供养到他上上大。你你小孩都已经上大学，<笑>对，几年就、啊、就混出了。那
0: 你不能怪我、啊，真是<笑><个>。
1: <笑>对我没有怪我，就是说不是这个意思，就是说可能就是说每每个人有他自己的焦虑的事情。但是我其实是觉得我还会比较乐观的看看好未来的这个后一代的人能够更幸福的生活
0: 。其实从上学的时候认识你、嗯、就感觉你是一个比较哦谨慎的性格嗯，啊、嗯就是。一个是谨慎，一个就是、嗯、我我们说不惹事吧，嗯、啊，这样大概是这样的、嗯，可以这么就是啊，嗯、对。嗯、然后其实能能咱们今天能坐下来聊一会儿，我都已经很意外了。嗯、我说这,这不太像是你当年的这个心。格。<笑>是
1: 是，我觉得我自己也会有些变化，是就是可能之前的，就是因为你跟我说的话，我第一个念想是说，嗯、呃，我可能不知道有什么好聊的，所以我会跟你说，我更、嗯、我是更好的倾听者。但是我之所以说想说过来聊一下，其实就是因为我对百度的态度不好、啊不。也也也也不是也不是,也不是，就是说这是也是一个挺好的一个经历，嗯、也尝试一下也没什么不好的。当然当然，对对对，对对嗯、所以我觉得那就过来试试。而且
0: 我觉得通过你今天的分享，我。嗯我不能说我就认可百度了，那肯定是不会有那么大的转变，嗯、可能我以后还是会尽量不用百度，<笑>但是呢，呃，也会有一点不同，也会理解到说，嗯、可能我以前会说会不会有百度会有主观恶意在里面，嗯，嗯那这次我可能会想说，可能我们也可以考虑一下，可能它也只是一个时代的一个。产物，或者说时代的一个结果，嗯、或者说是环境的一个结果，嗯、呃，不见得说有太多的主观恶意在里边
1: 嗯，啊。我、嗯、我差不多也是这么个理解，就是说，嗯，其实这个过程中有些事情其实是跟环境、跟你的人的做的决断有一定关系。因为我现在带了一些团队以后，我也会发现，就是当我给我的团队设定一个目标的时候。因为人都是都很聪明，人家想哦，老板，你看你看这个是不是？你喜欢说好话的，或者说你喜欢要要要要什么样的？行，我做给你看，我给你找这些东西。所以这就是意味着你给出一个这样的一个规则或什么东西，你要想出更多的后面的这些东西来防止这些东西恶化。对。很多时候是
0: 这样。我我我明白这个意思哈，我明白你刚才表达的点，就是说，尤其这个现象在我们东方人身上好像更明显一点啊，就可能我们我分析不能说的很严重，说好像封建残留吧，但多多少少有点类似的东西，就是就就是呃上有所好，下必复焉，下必深焉，对，大概是这样。但是我其实很好奇，为什么？这。我们不能说西方没有啊，但是至少从两个地方诞生出来的公司，或者从百度和谷歌来看，呃，会给人一个感觉说谷歌很好的避免了这些东西。啊，就只至到现在说，我们说这个谷歌这个，可能我了解的也不多，但是就有限的认知来说，嗯，没有听说它会产生什么。嗯，我们不要说导致人死亡了，可能。就不会没有啊，就大家会认可说谷歌是一个很好的公司，嗯、
1: 是是,是
0: 对，那这个如果我们也不能怪百度的话，那我们应该怪谁呢？嗯嗯、或者说我们以后这
1: 就这个事情本身来说，呃、其实百度官方的讲的，其实也是认为这块从就是需要更多的强调社会价值，所以这这个东西自己本身就是有责任的
0: 。呃，我知道，对对对我知道百度也会这样说。<对>我们无论出于什么样的目的，嗯、我我其实现在都不是在想说百度。嗯嗯我是想说的是，我们可能十年以后，我不知道，或者说二十年、五十年以后，谷歌也不在了，百度也不在了。嗯。但那个时候诞生出来的一个新的公司，它会是下一个谷歌还是下一个百度？嗯，很有意思啊。就是说，呃，怎么样的土壤，嗯，产生出一个怎么样的公司？会不会有这种可能性
1: ？我觉得是这样的，就是这块的话，嗯。你如果抛开只是百度和你，或者放到更长的这个路径上来看的话，其实它这个过程就是一个，就是社会是在发展的，在这个发展过程中，它会越来越关注到更多人的利益，关注到更多的问题。你可能最初的时候，你甚至在，比如说，甚至改革开放，甚至更早的时候。那个时候真的是，那你就是说谁胆大谁就能赚到钱，谁谁谁手黑谁就能赚到钱。其实慢慢慢慢的这种东西在在转变，篱笆在扎牢，然后会有更多的这种让大家更多的关注到这些社会公平正义的事情。就是信息的发达，让更多的人的生活水平在在变好，也会更促使更多人去关注这个社会。所以慢慢慢慢的这种关注。不是说没没意义，这种关注会会产生社会的进步，这种进步再回回答到你刚才说，将来是产生什么样的一个新的公司，那这个公司一定会比前面的会更好，也就是说他们会更更加明白，就呃、哦、我们做这个东西不仅仅是要赚钱，我要更多的社会价值，我要传递更多的这个这个促进社会的进步，其实这个东西也是社会的一个缩影一个阶段，每个阶段的企业家。也会带有这个年代的烙印，我是这么觉得。对对，对
0: 对啊，没想到你这么能说哈、啊。
1: <笑>对，是
0: 这样，因为总是感觉你是一个非常的乐观主义者。比如说，我说担心孩子，你说孩子你一点都不用担心；<笑>我说担心将来的企业，你说企业你不用担心。然后我们拭目以待吧。<笑>好，感谢大家收听我们这期的节目，<笑>下期再见，拜拜，拜拜。